0: de couple, La vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max, saison 4
1: Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume, on est le 25 décembre, on vous souhaite un joyeux Noël et la bienvenue dans ce neuvième et dernier épisode euh, de l'année de la saison 4 de tranche de couple épisode qu'on a choisi d'intituler mmh. boule de neige et jour de l'an et
0: bonne année grand-mère non ça c'est moi qui le rajoute comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. Et on se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter. Toujours tranche le chiffre de couple comme le nom du podcast ou par email sur tranche de couple at gmail.com.
1: Et enfin, un mot, un seul, partagez. Encore une fois sur les réseaux sociaux, à vos proches, à toutes celles et ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par ce podcast. Cela nous permettra de continuer à accroître notre visibilité, celle de tranche de couple, et aussi à garder la motivation à vous proposer cette petite tranche d'actualité de nos vies euh, et de un peu foutraque tous les 15 jours finalement. Exactement. Allez, on commence tout de suite par la rubrique Actu. Et oui, Max, rubrique Actu, rubrique euh, Europe, euh, on va revenir, enfin euh, tu vas revenir, Max, sur un sujet dont
0: on a déjà parlé, euh, qui a fait, c'est lequel le dire, boule de neige. Et oui, on ne pouvait pas ne pas revenir sur le scandale de corruption euh, au Parlement européen dont on vous a parlé la semaine dernière. Vous vous souvenez, la vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, qui est une ancienne journaliste grecque, a été prise la main dans le sac et arrêtée. Euh, et donc, on voulait revenir pour vous donner un petit euh, point de situation suite, à, enfin, en gros, de ce qui s'est passé dans les 15 derniers jours. Alors, le premier point, c'est que donc, euh, Eva Kaili, ben, elle n'est plus vice-présidente du Parlement européen parce que, euh, suite à un vote euh, du bureau euh, donc, euh, des, euh, des différents partis représentés au Parlement européen, ben, elle a été euh, euh, déchue de son, de son titre de vice-présidente, mais elle reste euh, pour autant... Euh, parlementaire européenne. Euh, deuxième sujet, deuxième point, c'est que euh, trois autres personnes euh, ont depuis été euh, arrêtées. On vous avait d'ailleurs mentionné quasiment tous euh, leurs noms. Euh, donc euh, son compagnon euh, qui euh, est passé aux aveux, un ancien euh, par, euh, parlementaire européen, euh, fondateur d'une ONG de lutte, lutte contre l'impunité. Ça hein, ne un, un, pas. Un italien, euh, Pierre Antonio Panzeri, et un attaché parlementaire euh, qui était aussi bénévole dans cette même ONG. Alors au total, près de 1,5 million d'euros ont été retrouvés en liquide, ce qui fait quand même un sacré paquet, euh, au terme de plus d'une vingtaine de perquisitions dans des bureaux, des logements et des hôtels en Belgique, en France, mais aussi en Italie. Heureusement qu'ils n'ont pas venu chez nous. Hein. – bah, bon, ils n'avaient pas trouvé beaucoup d'argent, hein. euh, surtout en cash. Euh... That's what you think. Ah, tu... <rire> Toi, t'es un petit peu comme euh, les, gra les grands les mères et des grands-pères, tu Le badland, euh... le, bad land, le bad au bout du lit. Exactement. Bon, il semblerait que le Qatar ne soit pas le seul impliqué dans ce scandale de corruption. Parce que euh, le Maroc, lui aussi, je crois qu'on l'avait mentionné, bah, c'est euh, attaché les services... Comme par hasard le demi-finaliste de et l'organisateur de la Coupe du Monde. Je vous dis, on ne nous dit pas tout. Exactement. Alors, cette affaire n'est probablement pas terminée, mais déjà se pose la question de ce qui n'a pas fonctionné et s'il faut mettre en place de nouvelles règles ou même une autorité indépendante ayant autorité sur l'ensemble des institutions européennes. Moi, je noterai quand même ce qui a fonctionné, c'est-à-dire que les rangs de renseignement belges ont été plutôt efficaces sur ce coup.
1: Et ont agi dans une discrétion qui leur a permis de les prendre sur le fait, parce qu'on peut, être pour le pour rappel, on ne peut euh, arrêter un parlementaire européen euh, uniquement en le prenant sur le fait euh, et pas a posteriori.
0: Alors du coup, justement, euh, ben, le Parlement européen lui a voté une résolution pour dire qu'il fallait euh, mettre en place de nouvelles règles, une, une nouvelle instance. La Commission, euh, la, la présidente de la Commission européenne a dit qu'elle allait proposer des propositions euh, qu'elle allait présenter, pardon, des propositions en ce sens. Mais certains euh, font entendre une petite voix, euh, notamment sur Twitter, en disant que finalement, il ne s'agit pas tant de mettre en place de nouvelles règles ou de nouvelles institutions, mais tout simplement de suivre les règles existantes. Alors je vais euh, peut-être euh, en profiter pour vous donner quelques-uns des, euh, des éléments de cette réflexion euh, qui me semblent tout à fait intéressantes. Alors d'abord, il faut avoir quand même en tête le fait que euh, la réglementation en matière de, de lobbying euh, dans euh, le cadre de l'Union européenne est bien meilleure que euh, la majorité des, des États membres hein, parce qu'il doit y avoir un registre public de l'ensemble des personnes qui exercent une, une activité de lobbying. On a une définition qui est assez large de ce qu'est le lobbying. Et on a des euh, spécifications, des, des euh, nécessités de rendre publiques, pour la Commission et le Parlement, euh, ces rencontres avec les lobbyistes. Mais le problème, c'est que euh, ces officiels, ces lobbyistes, ne respectent pas toujours les règles. Alors, euh, et on vous mettra parce que, du coup, il y a un petit article de contexte sur le registre de transparence européen. Donc on a euh, notamment eu un certain nombre d'articles euh, qui montraient que euh, bah, la présidente de la Commission européenne euh, avait rencontré euh, un certain nombre de personnes et sans même euh, finalement euh, bah, les euh, en rendre compte, on se souvient de l'affaire du SMS, où il y a eu des demandes de transparence sur ce SMS relatif donc au contrat de vaccins. Euh, et il euh, y a eu aussi euh, naturellement des membres du Parlement européen qui n'ont pas euh, rendu public euh, leur euh, rencontre, leur réunion avec des lobbyistes, même si, en principe, ils devaient euh, le faire. Alors la raison, euh, eh ben, bien sûr, c'est qu'il n'y a pas de sanctions en fait, pour les lobbyistes, euh, ni même pour les parlementaires, les commissaires, ou les ex-commissaires qui euh, ignorent euh, les, les règles. Et donc, euh, par exemple, on avait euh, une ancienne commissaire, Cecilia Malström, qui a pris un, un emploi dans, au, dans un institut sans demander à la commission du, euh, au comité d'éthique de la Commission européenne euh, avant de prendre ce job, alors qu'en en fait, elle en était euh, obligée. Mais du coup il eh n'y ben, a pas eu, finalement... Euh, enfin, euh, c'est un petit peu... On, on, on identifie qu'il y a un problème, mais il n'y a pas vraiment de euh, sanctions. Ou, euh, voilà. et, et pareil, euh, lorsque euh, la, la commission... Euh, enfin, cer certains lobbyistes, en fait, ne font pas preuve de transparence, il euh, n'y ben, a pas vraiment de, de sanctions. Alors, un, un deuxième sujet, c'est euh, que le nombre de, de personnes qui travaillent pour, euh, sur ce registre hein, de transparence, il eh ben, y a euh, 10 personnes qui doivent superviser 12 500 euh, représentants d'intérêts de, 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 privés. Donc vous imaginez bien que 10 personnes, ben, c'est très très peu. Et ça veut dire qu'ils n'ont pas le temps euh, et ni les moyens de vérifier ce qui se passe. Euh, et alors c'est ainsi qu'on a pu euh, découvrir un certain nombre d'erreurs au printemps. Euh, dans les déclarations de ces lobbies ce qui en fait doivent déclarer combien de personnes travaillent, combien d'argent ils dépensent dans le, le travail de lobbying. Euh, et euh, du coup, on a on a noté en fait des différences. Le problème, c'est qu'à nouveau ceux qui n'avaient pas euh, en fait déclaré euh, combien, enfin le, le, le montant exact de combien ils dépensent, n'ont pas été sanctionnés. Euh, et donc ça, c'est quand même un problème. Ah. Voilà, donc finalement, euh, peut-être qu'il faudrait effectivement soit renforcer euh, le, le, le personnel qui travaille sur le registre de transparence, soit peut-être qu'il faudrait un, un bureau indépendant euh, qui lui-même fasse ses investigations. Mais le fait est qu'il y a quand même des règles, et le problème c'est davantage qu'elles ne sont pas suivies, plutôt qu'une absence de règles. Merci, Merci Max pour ce petit point Europe. Bien, avec plaisir. Alors, Guillaume, euh, c'est toi qui vas nous parler d'une excellente euh, nouvelle euh, qui concerne l'Ukraine. Alors, ça paraît peut-être un petit peu étonnant parce que vous n'avez peut-être pas entendu parler euh, de quelque chose tout à fait spécial concernant l'Ukraine, à part peut-être le déplacement de Zelensky à Washington ces derniers jours, qui a fait quand même... C'est euh...
1: premier déplacement <rire> hors du pays
0: depuis le début de la guerre. Exactement. Mais toi, tu voudrais nous parler d'une nouvelle euh, plutôt relative aux droits des personnes en Ukraine. Aux droits des personnes
1: LGBTQIA+, pour être plus précis. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans notre Pride Podcast de la saison 3, donc au mois de mai de cette année, on vous avait parlé euh, de des personnes, la situation des personnes LGBT en Ukraine, de combien c'était compliqué pour elles, combien la guerre avait apporté de de complications. Euh, à l'époque, un expert de l'ONU avait même évalué que des décennies de progrès pour les droits des LGBTQIA+, avaient été détruites euh, par la guerre. Parce que euh, ces personnes-là se voyaient en plus que d'autres, euh, notamment refusées, par exemple, une assistance humanitaire, notamment dans des pays, euh, dans des pays euh, limitrophes, qu'ils avaient plus de mal à faire valoir leurs droits quand ils étaient, par exemple, intégrés dans l'armée, en couple, mais dans l'armée, euh, et donc, ça, voilà, il y avait un certain nombre d'inquiétudes qui
0: ont été soulevées à ce moment-là. Et les, les personnes trans, euh, donc, euh, qui étaient donc, euh, suite à leur euh, transition en fait, euh, des femmes, euh, mais qui officiellement étaient encore des hommes sur leur carte d'identité, ne pouvaient pas quitter le pays puisque euh, bah, les hommes doivent faire la guerre et s'engager dans l'armée. C'est la mobilisation générale. Tout à fait.
1: Et alors, euh, on notera que euh, le 15 décembre dernier, la REDA, enfin plus exactement le 14 et le 15 décembre dernier, la REDA, le Parlement ukrainien, a adopté euh, les mesures recommandées par la Commission européenne dans le cadre de la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Donc un bon point pour l'Union européenne de ce côté-là. Euh, euh, et notamment un projet de loi qui interdit la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité sexuel de genre. Alors c'est des projets de loi qui, c'est des lois qui chez nous, dans, notamment en Europe de l'Ouest, existent depuis assez longtemps. La France a été une pionnière. Elle a notamment lancé aux Nations Unies, euh, en, dans, déjà dans les dans les années euh, dans les années 2000, euh, 2000 euh, un certain nombre de, 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 de motions, de textes pour pour mettre pour que ces droits soient reconnus plus largement. Euh, elle sait euh, donc l'Ukraine, la Reda, s'est pliée en faisant ça aux mesures exigées par la Commission européenne dans le cadre du processus d'adhésion. Alors, pourquoi c'est important Bien parce que euh, ces mesures, vont. d'une part, elles sont prises. Il faut se souvenir que l'Ukraine est un pays en guerre, donc on peut s'imaginer qu'ils ont un certain nombre de choses à gérer et que ce n'est pas forcément la priorité. Eh bien, la candidature de l'Union européenne est une priorité pour l'Ukraine aujourd'hui et ils sont prêts à faire ce qu'il faut pour pouvoir être, d'ici quelques années, admissible euh, au, au titre de pays, euh, pays candidat euh, pleinement euh, à l'Union Européenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à maintenant, comme je vous le disais, en cas de décès, aucun des deux partenaires d'un couple homosexuel euh, ne bénéficie du statut légal de partenaire que lui confère, que confère le mariage, par exemple, pour les couples hétérosexuels. Et donc, l'objectif de cette première loi, de cette première étape, c'est d'arriver à une reconnaissance plus large des partenariats pour ces personnes LGBTQIA. Une pétition, d'ailleurs, en juillet dernier, avait rassemblé 25 000 signatures et contraint le président Volodymyr Zelensky à s'exprimer sur le sujet. Il avait formulé une réponse plutôt... que euh, Certains qualifieraient d'un peu, peu faible euh, à l'époque. Je pense qu'il ne voulait pas s'engager dans quelque chose qu'il ne connaissait pas non plus, dont il ne connaissait pas forcément les tenants et les aboutissants. Ça n'a pas forcément été sa priorité depuis là. Mais euh, euh, il a déclaré que les valeurs démocratiques doivent garantir les mêmes droits pour toutes et pour tous, y compris pour la communauté LGBT+. Donc voilà, on s'inscrit en Ukraine dans, un, dans le temps long, et cette première étape euh, permettra euh, de reconnaître, de mettre fin à un certain nombre de discriminations. Maintenant, il va falloir qu'elle soit appliquée. On peut s'interroger sur comment est-ce qu'on va appliquer une loi euh, en temps de guerre, euh, ce genre de loi en temps de guerre, et en même temps, on est dans une loi qui concerne tout le cœur de ce qui est le plus important en temps de guerre, c'est les droits de l'homme, c'est les droits humains. Et donc, on, on espère pouvoir vous faire un compte-rendu, pourquoi pas, dans notre prochain Pride Podcast au mois de mai 2023, donc euh, sur euh, l'évolution de cette loi et d'autres, on espère, évolutions positives dans la guerre, évidemment. On espère que la guerre, on peut toujours... Euh si on ferait un vœu de bonne année, un vœu de, un vœu de Noël, ce serait peut-être que cette guerre, comme toutes les autres, hein, on va pas faire Miss France, mais en tout cas celle-là euh, se termine parce qu'elle continue aujourd'hui. Euh,
0: avec alors des, que, avec des attaques sur les infrastructures critiques, des, des infrastructures énergétiques absolument,
1: avec encore aujourd'hui 25 décembre euh, alors que donc, les combats se poursuivent sur la ligne de front et notre ami Vladimir Poutine semble incapable de gérer ses armées et de contrôler ses armées à distance, n'a même pas pris la peine de proposer une trêve de Noël, il faut dire d'ailleurs pour un petit aparté euh, que le Noël de l'église orthodoxe russe est décalé deux semaines par rapport au Noël occidental. Mais pour la première fois cette année, l'église orthodoxe ukrainienne, euh, toujours dans l'optique de s'éloigner de plus en plus de sa grande voisine de Moscou, a autorisé en quelque sorte les croyants ukrainiens à célébrer Noël un peu en avance, en même temps que les exilises occidentales.
0: Merci beaucoup, Guillaume. Et effectivement, ben on espère que cette guerre se terminera le plus vite possible. On passe maintenant au point
1: Belgitude. Eh bien, pour cette rubrique Belgitude, on va parler économie d'énergie, on va parler expérience belge et on va parler chauffer les corps plutôt que les maisons. Alors, c'est un article de France Info qui nous, qui, qui nous apprend que le projet Slow It, euh, lancé en Belgique, expérimente euh, la possibilité, plutôt que de chauffer nos maisons, de chauffer nos corps. Alors, dit comme ça, ça paraît un peu simple. On va se dire, mais ça y est, les Belges ont, ont inventé les trois les le couches, coude. ou les quatre les, les couches de pull les unes sur les autres. Évidemment, on n'en est pas là, c'est un peu plus compliqué que ça. Et euh, cette expérimentation finalement assez étonnante euh, de quelque chose qu'on devrait faire au quotidien, c'est-à-dire se rajouter des couches les unes sur les autres, mais pas n'importe comment. Euh, le spécialiste en énergie euh, Grégoire Wallenborn, qui a mené cette expérience, euh, l'affirme. Chez lui, il fait 14 degrés et dans son bureau, pas de chauffage. Euh, il est son, il est euh, France Info le, le dit, il est son propre cobaye. Et donc au lieu de chauffer sa maison, de, au lieu de chauffer sa maison, ah, on est le 25 décembre au soir, on a eu une longue journée. Hein. Euh, <rire> je, je vous demande toutes mes plus plates des. Excuses, excuses pour euh, tu mes
0: Tu me demandes mes bafouillages. pas les excuses, tu, tu, tu présentes vous, tes excuses. Je et vous, tu vous présente mes à... plus plates excuses <rire> pour mes bafouillages. Tu, tu demandes peut-être un petit peu de, de... Comment on dit De, euh, bah, des, de compréhension. compréhension, voilà. C'est ça. Il nous explique qu'il a mis deux paires de chaussettes,
1: des mitaines. Euh, L'idée, c'est de mettre plusieurs couches, ça, jusque là, on, on le sait, et, et surtout qu'entre chaque couche, il y a un peu d'air Ben oui, c'est un principe qui est beaucoup utilisé notamment dans les vêtements techniques, c'est-à-dire de se dire qu'on va mettre euh, deux couches de tissu, de matériel l'une sur l'autre, mais qu'on va laisser passer l'air entre les deux. Pourquoi Parce que euh, l'air entre les deux agit comme un isolant et permet de conserver encore mieux la température. C'est le même principe pour le double vitrage, d'ailleurs, c'est un peu tout bête, hein entre en euh, double vitrage, vous avez deux fait. vitres, les unes sur les autres, et au milieu, une couche d'air qui permet d'améliorer encore euh, l'isolation. Il faut savoir qu'aussi qu'il ne faut pas oublier, notamment quand on sort, de se couvrir la tête puisque 20% de la chaleur s'évacue euh, par la tête. Alors euh L'objectif de ce, de, ce, de ce Slow It, euh, qui est mené donc depuis deux ans, c'est euh, de mettre en place euh, une possibilité, non pas de chauffer les maisons à 19 degrés, comme c'est recommandé aujourd'hui euh, euh, pour faire des économies d'énergie, mais plutôt de, dans une température qui est entre 14 et 16 degrés. Pour vous dire, c la nous, 16 degrés, c'est la température qu'on a en journée euh, chez nous, euh, dans la maison, mais <rire> on a un peu plus de mal à, à la mettre en place le soir. Alors, c'est pas si compliqué que ça pour les chercheurs. Ils nous disent qu'au fur et à mesure, le corps finit par s'habituer. Et c'est quelque chose que nous, on ressent aussi personnellement euh, au fur et à mesure que les saisons passent. Euh, en été, on est très content d'avoir pas de couche. Et puis, on commence à mettre un pull, puis deux pulls. Euh, et puis, il commence à faire de plus en plus froid. Mais le froid euh, diminue, à la température diminue à l'extérieur. Et pour autant, nous, on ne va pas avoir de plus en plus froid, puisque petit à petit, notre corps va s'habituer. Donc ça, c'est quelque chose que le corps de tout le monde fait déjà. L'objectif, c'est de l'habituer de à descendre encore plus bas. Et il termine Grévoir, Grégoire Wallenborn en disant, finalement, un, si un propriétaire qui habite dans une maison qui a un label F, donc un très mauvais euh, diagnostic énergétique, mais qu'il consomme très peu d'énergie parce qu'il euh, en a peu besoin, est-ce qu'il faut absolument lui imposer une rénovation c'est une vraie question, c'est une question ouverte. En tout cas, euh, on va suivre un peu euh, ce projet Slawit pour voir euh, où est-ce que ça va. Peut-être qu'on va réfléchir si on l'applique chez nous, mais je ne suis pas certain que Max, euh, euh, ça fasse un effet boule de neige chez nous. Euh, Max est
0: un peu frileux entre nous. Oui, bah après, euh, il ne fait pas toujours si chaud que ça dans, dans notre chambre. Il faut quand même le dire. Et donc, la nuit, euh, on peut un peu avoir frais quand même. C'est pas vrai, j'ai mis le chauffage maintenant. Alors maintenant, on passe à la rubrique euh, vite couple. Et euh, bon, voilà, vous l'avez compris, on est en train d'enregistrer un 25 euh, décembre, le jour de Noël. Sur une petite table en région parisienne. Dans coin. On a délocalisé notre studio. On est en mode euh, nomade. Euh, mais pour autant, bah, et voilà, ça nous a paru euh, important de pouvoir bah, vous emmener avec nous dans cette euh, belle fête de Noël. Euh, voilà, Noël, c'est toujours euh, un moment... Particulier pour Guillaume et pour moi, c'est un moment de partage, de partage en famille. Et c'est vrai que voilà, la nourriture est souvent un lieu, enfin un moyen de partager des bons moments. On n'oublie pas bien sûr quelques bulles et quelques bonnes bouteilles de vin mais on pense aussi à ceux qui euh, n'ont pas la chance de pouvoir euh, être en famille euh, être entourés euh, pendant ces, ces jours-ci et euh, voilà on, on pense notamment mais, euh, à, à tous les migrants euh, qui euh, bah, sont déracinés de, de leur pays qui sont peut-être en attente d'avoir un, un statut euh, euh, en attente d'avoir des papiers euh, et on pense à la façon
1: dont ils sont traités aussi notamment en Belgique
0: et le peu de considération qui est fait en règle générale de leur cas. Voilà, on a, euh, Guillaume et moi, commencé à donner un petit coup de main dans une association qui s'appelle les Cuistos Solidaires, dont on voudrait aussi mettre en avant le, le travail, euh, voilà, qui est euh, en gros euh, un collectif de, de personnes qui, euh, ayant vu les difficultés de l'accueil des migrants euh, en Belgique, se sont mobilisés pour euh, euh, cuisiner euh, des repas. Euh, et donc, euh, en cette période d'hiver, bah, c'est euh, des soupes euh, qui sont proposées euh, euh, quasiment tous les jours euh, aux migrants. Et donc, on a donné un petit coup de main euh, pour préparer euh, la soupe euh, voilà, une fois par semaine depuis, euh, depuis quelques... Enfin, depuis depuis deux, décembre, semaines, depuis, depuis deux semaines, depuis le mois de décembre, voilà, tout à fait. Et donc, euh, voilà, c'est aussi euh, important au moment où on, on est en train de fêter ces moments chaleureux de pouvoir penser aussi euh, bah, à ceux qui n'ont pas cette chance-là. Puis on
1: pense aussi à ceux qui sont pas forcément celles et ceux qui sont seuls chez eux, pour qui Noël, c'est pas forcément une fête aussi. Euh, qui se voit un peu imposé par les par les autres euh, cette, cette idée de, de de moment festif des gens pour qui pas ce, 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 ce moment n'est pas si festif que ça et ben bah voilà on pense aussi à vous si jamais c'est votre cas si vous nous écoutez bah, sachez que on, on, on pense à vous et euh, et, et voilà euh, n'hésitez pas à nous mettre un petit message euh, si vous le voulez sur les sur les sur nos réseaux sociaux euh, pour qu'on pour qu'on échange aussi euh, en tout cas euh, voilà on on espère pouvoir partager un peu tout ça, euh, euh, partager un bout de notre, de notre joie euh, avec vous. Vous l'entendez, il y a un peu de bruit aussi, probablement dans le fond. Euh, on est nombreux dans cette maison, mais voilà.
0: On... Et puis, euh, bah voilà aussi ceux qui, euh, ceux qui nous écoutent peut-être de, depuis euh, bah lîle euh, l'hôpital. Euh, on pense à, à Dimitri. Euh, et euh, je voulais aussi raconter une, une petite... Euh, Petite anecdote euh, d'un repas de Noël qu'on a fait avec les jeunes euh, qui sont euh, accueillis ou accompagnés par le refuge à Bruxelles. Et on a fait une petite soirée de Noël, jeudi soir. Euh, et euh, voilà, c'était vraiment un beau moment partagé. Et, et on était très heureux d'être là, euh, un certain nombre de bénévoles. Et, et les bénéficiaires, euh, je crois, étaient assez touchés de, de cette opportunité de partager aussi... Euh, voilà, on a, on a expliqué ce que représentait Noël pour chacun de nous, euh, les traditions. Ils nous ont aussi partagé leurs traditions. Euh, et puis, voilà, qu'on qu passe ce temps ensemble euh, pendant quelques heures. C'était très, très chouette.
1: Absolument. Merci, Max. Euh, ben voilà, sachez en tout cas qu'on pense très fort à vous, à tous et toutes, euh, quelques que soit votre situation, et qu'on. J'espère pouvoir vous partager un peu de notre ambiance festive d'aujourd'hui, même si dans ma voix ça s'entend pas forcément. Il a beaucoup bu. Hein. Bon, pas tant que ça, si peu, si peu. Tout, tout, avec, à consommer avec modération. <rire> que du thé vert.
0: Exactement. Il est en train de boire du, du thé vert. Euh, Est-ce qu'on qu vous a déjà parlé de nos films de Noël cette année Je me souviens plus. Moi, je suis pas sûr. Je, je, je suis crois qu'on a parlé euh, des euh, Christmas Carols, donc des chants de Noël. Mmh. Et surtout de, de Marie Carré parce que parce que ça,
1: non, ça non, c'est. Elle était, tu m'as montré un truc tout à l'heure. Elle était à combien Elle était à 21 millions de vues. Elle a cassé tous les records pour le 25 décembre. et 21 millions d'écoutes en streaming sur les
0: sur les plateformes d'écoute juste pour la journée d'aujourd'hui. C'est terrible. Crazy, completely crazy. C'est terrible. Alors du coup, bah, les, les films de Noël, euh, c'est quand même un grand classique. Euh, c'est un grand classique de, en fait, de, de la période de, de Noël qui commence en, en début décembre, on va dire. Euh, et euh, bah, c'est vrai que, en fait, les films de Noël, c'est toujours un peu cheesy. C'est toujours un peu... Mon euh... moment, bon, comme dirait Max. Ouais, moi je dis... Ah tiens, ils ont sorti un nouveau tuche de Noël. Je, je vois ça, je ne sais pas ce que ça vaut. Alors je ne sais pas quel est, quel est votre... Euh, comment dire Est-ce qu'il y a des films de Noël que, que vous aimez bien regarder un peu euh, chaque année on vous en a partagé, euh, je suis sûr, dans nos saisons précédentes, notamment un de nos films favoris qui est, euh, qui est euh, Make the Yuletide Gay. Donc, euh, oui. euh, rendez euh, les fêtes de Noël gays. Euh, C'est euh, gay. euh, voilà, notre est, film euh... Feel Good de, du mois de décembre,
1: en général. Exactement. Une soirée,
0: cocooning. On l'a regardé qu'une fois
1: Cette année, on l'a regardé qu'une fois. Il faut dire qu'on a eu un TRC occupé aussi, cette année. Ce n'est pas faux moi je noterais aussi alors il y a des grands classiques euh, Narnia qui est, qui est aussi euh, un peu un film qu'on regarde à Noël que je regardais quand j'étais plus petit
0: Les chroniques de Noël, Klaus euh, ça c'est plutôt des films ah, oui. pour enfants je me souviens aussi quand euh, on était à l'école on regardait euh, les films euh, dans ma classe d'allemand on regardait les films en allemand de art. Noël ouais, ouais. L'étrange Noël de Monsieur Jack, ça, c'est un de mes
1: préférés aussi il est génial ce film, c'est du Tim Burton, du grand Tim Burton euh, tout craché avec... Euh... Je ne suis pas sûr que je l'ai vu, il va falloir que tu... Non, tu plaisantes.
0: Peut-être, je ne me souviens pas. Ce pas vrai.
1: Bon, il y a la petite nièce, on ne va peut-être pas regarder avec la petite nièce, elle est encore un peu jeune, mais euh... Mais on va, on, va, on va corriger ça. Peut-être qu'il sera, il sera dispo
0: quand on partira en vacances. Bon, le, le Père Noël est une ordure, forcément. Ah, ça, un, un grand, grand classique, classique assez indémodable. Hein, donc avec euh, l'équipe du
1: Splendide. Ne hmm. jurez pas, Marie-Thérèse. Ah non, ça c'est dans. Ah non, je me trompe. Ah, si c'est dans la vie talent...
0: Marie-Thérèse. Ah non, ça c'est ah, plus... la vie tranquille Et il manquait quelque chose pour descendre les poubelles <rire> Elle n'est pas... pas moche. Elle n'a pas un physique facile. Oh <rire> Pardon. Ça dépend, ça dépasse. <rire> ça dépasse. Euh, Bref, et, et oh le clou de monsieur, euh, je ne sais plus comment. <rire> euh, c'est clou. Et eh oui, c'est ce Bon, et puis il faut quand même se dire que moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, les euh, Maman, j'ai raté euh, ouais, l'avion. Euh, j'ai vu que
1: le 1, apparemment il y en a deux ou trois. Oui, oui il, y a,
0: il y en a plusieurs. J'ai vu le
1: 1 et encore, je l'ai vu par réfraction chez les cousins il y a, il y a quelques temps, je crois.
0: Donc, euh, bah, écoute, peut-être qu'il faudra qu'on qu regarde ça. Mmh. On a regardé avec euh, les, les chroniques, c'était euh, les chroniques de Noël, donc on a regardé avec les, les, les euh, petits euh, neveux et nièces cette semaine, année. Oui, les chroniques de Noël, c'est ça. C'est chouette. Euh...
1: Deux enfants qui, qui essayent de piquer le haut du Père Noël, mais ça ne pas, enfin, se passe pas exactement comme ils l'avaient prévu. Et moi, je me souviens aussi des. Il était une fois Noël. Euh, c'est des, des films de Disney qu'on regardait avec mes sœurs quand on était plus petits aussi. C'est une, un, une série de petits films qu'ils ont sortis dans les années 60, 70, 80, 90, qui sont mis les uns après les autres au sujet de Noël. C'est très mignon, c'est pareil,
0: c'est très feel good. Et avec des enfants, c'est parfait. Voilà, et euh, ben, quand même de mentionner que euh, depuis quelques années, c'est-à-dire euh, pas pas, pas, pas pas si longtemps que ça, on a vu aussi arriver quelques films de Noël euh, bah, un peu diversifiés euh, avec euh, les plateformes en ligne. ces plateformes en ligne. Oui, alors
1: parfois c'est aussi un peu tout, n'importe quoi, mais
0: <rire> parfois... on a parfois du mal à s'y
1: retrouver tellement il y a d'offres de... tous les ans, ils en sortent 3 ou 4 par an par plateforme. Bon, ça fait passer une bonne soirée. Mais, mais aussi
0: mais... Avec, des, avec des films de Noël, avec des, voilà, des personnages LGBT. Voilà, c'est ça aussi que je voulais dire, en, en diversifié. Euh, alors, visiblement, la traduction de Mec de Guitare Gay euh, en français, c'est un Noël très, très gay. Ça, c'est euh... merci à Wikipédia <rire> ou en canadien, c'est ça C'est ça. C'est Vogue, le site de Vogue. Ça me va comme traduction. <rire> et euh, on avait vu aussi un film qui était, euh, qui était assez drôle, euh, qui s'appelle « Ma belle famille, Noël et moi ». Alors, il faut que j'arrive à trouver le nom en anglais parce que je pense que tu ne vas pas le reconnaître. Euh, on l'a regardé la dernière. J'ai oublié le nom. On a regardé ça l'année dernière. Ouais. T'es sûr ?« Happiest Season
1: ».« Notre plus belle saison ». titre original, c'est « Happiest Season », mais ça
0: ne me dit vraiment rien. Mais si, souviens-toi, c'est deux filles. Euh, elle n'est pas out. Lui, il fait, son, il, il fait sa, sa campagne politique. Euh, et puis il euh, y a l'autre euh, sa sœur et son, et son beau-frère euh, euh, qui euh, se séparent mais qui font semblant qu'ils sont encore ensemble avec les deux jumeaux chose. il y a l'autre sœur
1: euh, qui est un peu euh, genre ouais, je, je, il m'avait pas... bon mais oui oui je, ça me dit quelque chose
0: maintenant ça te dit quelque chose mm. euh, voilà bah, euh, non mais bah, en tout cas en, en tout cas nous on se prend pas trop la tête mais c'est vrai. Oh si, on se prend, mais pas sur les films de Noël. <rire> euh, on aime bien quand même euh, ces films, euh, ces films de Noël. C'est euh, assez chouette quand même. Ouais, non, mais voilà, vous,
1: vous savez un peu quels sont nos péchés, nos vices pour pour Noël, tous les films de Noël. N'hésitez bah, pas du coup à partager sur les réseaux sociaux, nos réseaux sociaux, euh, quels sont vos films favoris. On les on les mettra aussi. On espère à trouver. On va trouver un peu de temps pour pour les partager avec le plus grand monde pour nous faire. Euh, qu'on sache ce que vous, vous aimez aussi. Alors Max, pour terminer ce podcast qui fait boule de neige, tu vas nous parler euh,
0: de snowballs, justement, mais qui n'ont rien à voir avec la neige. Exactement, des boules de neige, snowballs. Eh bien, si vous ne savez pas ce que c'est, on va vous raconter une petite histoire euh, qui est assez feel good, feel good aussi. Euh... C'est feel good, mais en tout cas, c'est feel tech good. <rire> Donc, euh, en gros, euh, au début de la guerre en Ukraine, euh, Amazon euh, a demandé aux, aux Ukrainiens, au gouvernement ukrainien, comment euh, ils pouvaient euh, les aider. Et euh, en fait, ils ont proposé euh, finalement de faire des sauvegardes euh, dans le cloud de l'ensemble de l'infrastructure numérique du pays et principalement des systèmes gouvernementaux mais aussi des, des, des grandes entreprises, des banques pour éviter que le pays ne s'effondre parce qu'à ben, l'époque on ne savait pas comment et si l'Ukraine allait tenir, réussir à tenir et puis surtout, ben, vous l'avez vu c'est assez indiscriminé on va dire les attaques voilà. et donc il y avait quand même un grand risque de perdre énormément de données mais vous imaginez bien que euh, toute l'infrastructure euh, d'un pays euh, bah, digital, Ça prend quand même beaucoup de place. Et donc, on ne le fait pas ça avec une connexion euh, pas très bonne, euh, intermittente. Euh, on et y risque gros, de gros pas risques pas que ça ne pas si tu mis, mis avec la connexion de la campagne. Ouais, vous vous souvenez, quand vous essayez de faire une sauvegarde par Internet et puis que ça coupe, et puis du coup, bah, en fait, euh, ça ne marche pas. Vous n'arrivez pas à, à sauvegarder votre, votre document. Alors, du coup, pourquoi boule de neige parce que euh, c'est ce, un produit, euh, un, un espèce de, de disque dur euh, géant euh, euh, qui fait jusqu'à 80 teraoctets euh, de stockage, qui a été mis dans une boîte euh, et en fait euh, qui permettent de migrer euh, finalement euh, les données vers le cloud, en fait, physiquement, c'est-à-dire qu'on sauvegarde les informations sur ces, ces disques durs et ensuite, on transfère ces disques durs dans un endroit qui n'est pas en guerre et là, on peut les mettre sur le réseau progressivement. Et donc, c'est cette petite histoire que nous raconte le site 01net où, en fait, dès le début de la guerre, finalement, c'est bah, décidé cette course contre la montre pour protéger les données ukrainiennes. Euh, et donc, euh, finalement, le Amazon a envoyé euh, bah, de nombreuses boîtes, on n'y pas combien, euh, pour aller sauvegarder euh, ces, euh, ces données. Euh, on, on dit qu'il euh, y aurait... Euh, euh, voilà, peut-être 10 pétaflops de données euh, ce Absolument. qui représente énormément ça représente, de... ça représente en
1: termes de nombre de boîtes qui ont été déployées on ne peut faire que des, que, des, que des
0: suppositions mais à peu près 125 boîtes euh, qui auraient été euh, utilisées voilà. Et donc, euh, finalement, bah, euh, on, on l'a dit, euh, la résilience euh, du, euh, de l'architecture gouvernementale, elle est aussi due euh, en fait à, à, à ça, parce qu'en opérant depuis le cloud, en fait, il n'y avait plus de problème de serveurs disponibles, euh, de serveurs euh, qui continuent à fonctionner Et de en que les
1: serveurs crashent. Voilà. Alors, ça pose évidemment d'autres types de problèmes à long terme, notamment le passage de données... Euh hautement sécurisé d'un État sur les serveurs d'un autre État. Je crois que quand on est en guerre, on ne se pose pas forcément... Sur les serveurs d'un act, acteur privé. Un acteur euh, privé, pardon,
0: qui est possiblement contrôlé ou en, pardon, en tout cas, possiblement surveillé par d'autres États. Enfin bref. En tout cas, la question de la protection des... D'abord, il faut voir que quand on est en guerre, la question de la protection des données, c'est d'abord euh, bah, s'assurer que les données ne disparaissent pas dans l'Union Européenne, on parle d'une autre, autre question qui est de la protection des données pour éviter mmh. que les données soient, soient euh, piratées ou utilisées à, à d'autres fins. Mais ça, c'est un deuxième considérant. Il faut d'abord s'assurer que les données ne, ne, ne disparaissent pas tout, tout simplement. Voilà. Au e bon, écoutez... siècle,
1: la politique de la terre brûlée, c'est fini.
0: Alors, on va clore cet épisode de Noël. On est euh, ravis d'avoir pu vous proposez un épisode le jour de Noël. C'est euh, la première fois, je crois, que ça nous arrive dans ces je quatre crois, ouais. saisons. Tu pas gagné hein, ce matin encore, même cet après-midi.
1: Mais on a, on a mis beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, et on avait à cœur de prendre du temps pour vous. Alors, euh, si le podcast vous plaît, bah, du coup, faites-le découvrir autour de vous. N'hésitez pas à mettre une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Euh, prenez deux minutes pour le faire, ça nous aide toujours, ça nous fait plaisir. Et euh, comme d'habitude, vous pouvez aussi mettre un like sur YouTube
0: ou un pouce bleu sur Facebook. Et surtout, partager. On sera ravi si vous nous mettez un petit message pour nous dire que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Euh, et du coup, d'ailleurs, si vous avez fait, bravo et merci. On n'oublie pas. Euh, ce podcast reste diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus au taquet. Alors d'ici au prochain épisode, profitez si vous avez quelques jours de congé. Bon courage si vous travaillez. Euh, gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches coloris